0: Mardi 3 octobre 2017, Christian Salmon, écrivain et chercheur au Centre de Recherche sur les Arts et le Langage, était à la librairie Ombre Blanche autour de la parution de son ouvrage, Le projet Bloomkin, publié aux éditions de La Découverte. Bonsoir. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Christian Salmon pour son livre le projet Blumkine. Christian Salmon, vous êtes chercheur CNRS, fondateur du Parlement international des écrivains. Vous avez été l'auteur d'un essai très remarqué, Storytelling, dont on a beaucoup parlé. Comment, justement, un auteur qui écrit Storytelling, qui pose la question de la construction du récit, de la construction d'un récit qui peut avoir une fonction politique et la mise en récit, s'attaque à un projet, comme une biographie d'un personnage de Blumkine, qui a tout d'une création, né avec le siècle, mort avec une certaine idée de la révolution. Il vit et agit comme dans un roman. Comment trouver l'équilibre entre ce récit et ce personnage qui dépasse toute mise en fiction Bonsoir, merci d'être venu.
1: C'est pas facile de, de répondre à cette question parce que sans, sans faire du storytelling, parce que je cite dans l'épilogue du livre une, une, une phrase d'une romancière que j'aime beaucoup, de, indienne, Arundhati Roy, romancière essayiste, Arundhati Roy, qui dit la chose suivante. Elle dit les écrivains s'imaginent qu'ils choisissent leurs histoires, qu'ils recueillent, qu'ils choisissent leurs histoires dans le monde mais je pense que c'est la vanité qui les fait parler ainsi. En fait, ce sont les histoires qui choisissent les écrivains, qui les poursuivent, qui les harcèlent jusqu'à ce qu'elles soient racontées. J'ai cité cette phrase dans l'épilogue parce que c'est vraiment, euh, vraiment comme ça. Je ne sais pas si Arunda Thiroy a raison euh, en général, mais en tout cas, elle a raison euh, en ce qui concerne mon livre « Le projet Blumkin », parce que c'est au fond un livre que je me suis acharné à ne pas écrire. Euh, pendant 30 ans. Euh, C'est un projet que j'avais eu euh, tout de suite après ma thèse euh, dans les années 80. J'avais moi, moi, fait une thèse sur euh, Boukharine, un des théoriciens du, du bolchevisme, et j'avais croisé ce personnage bizarre, euh, euh, quand même, euh, dont la légende a commencé avec son exécution, puisqu'il a été le premier bolchevique exécuté par Staline en 1928, à 28 ans. Et par ailleurs, était, euh, il était aussi connu, c'est le début de sa vie publique, à 17 ans, euh, donc euh, en 1918. Euh, c'est lui qui assassine l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou. Vous savez qu'à l'époque, Lénine et Trotsky avaient fait la paix avec les, les Allemands en 1917. Euh, le fameux traité de Brest-Litovsk qui avait saigné à blanc euh, la, la jeune république soviétique et il y avait toute une partie des bolcheviques, la, la, les bolcheviques de gauche euh, et les socialistes révolutionnaires de gauche qui étaient hostiles à cette, euh, à cette paix de Brest-Litovsk. Et donc, ça donnait lieu à des débats de plus en plus violents. Et les socialistes révolutionnaires de gauche décident, de, pour relancer la guerre avec l'Allemagne, d'assassiner l'ambassadeur qui était, en plus, un des signataires, un des négociateurs du, du traité de paix. Donc, l'avis de Blomkin m'apparaissait comme... Euh, cerné comme une parenthèse dans le néant, cerné par deux coups de feu, celui qui avait tué l'ambassadeur d'Allemagne et celui qui le qui, de, de l'exécution par Staline en 1929. C'était un destin, il avait par ailleurs été un poète, originaire d'Odessa, de ami des plus grands poètes de l'époque, Mayakovsky, Yesenin, les cinéastes, espions, avec une légende un peu de, de, comment dire, de James Bond soviétique, si on peut dire, parce qu'il a inspiré un personnage qui est le vrai James Bond soviétique, qui a eu un grand succès à la télévision russe dans les années 60, Bref, un personnage qui était un peu euh, comment dire un personnage un peu aveuglant, pris dans les dans les reflets de sa légende et sur laquelle sur lequel on racontait toutes sortes de choses. Par exemple, on racontait que Yesen... on raconte toujours euh, en Russie aujourd'hui que Yesenine ne s'est pas suicidé en 1925, mais qu'il a en fait euh, il y a eu une mise en scène de suicide puisque vous savez qu'il est il est mort pendu, il s'est pendu dans, le, dans un hôtel à Leningrad et il écrit quelques lignes de son dernier poème avec le, le sang, avec son propre sang. Et euh, on prétend que c'est Blumkin qui l'aurait assassiné et qui aurait écrit ce poème à sa place, qui aurait mis en scène ça sous forme, je vous rassure c'est tout à fait faux, mais c'est pour dire que c'est un personnage qui, qui était générateur de légendes. Euh, et au début bon, je voulais juste écrire un roman euh, inspiré par ce personnage et puis la, la vie a fait que euh, soit l'entreprise était trop difficile soit j'étais pris par d'autres engagements, hein, les enfants la famille euh, mm. la politique euh, le, le, le travail à l'école et autres études puisque j'étais avec l'assistant de Kundera bon. et ce projet au fil des ans ce projet était associé pour moi à une période de ma vie où, comme toute ma génération, on était fasciné par la révolution russe, on était marxiste, on voulait faire la révolution, et, et on étudiait ça un peu comme, euh, comme on faisait des travaux pratiques. C'était l'idée de ne pas recommencer les mêmes erreurs le jour où on serait amené à faire cette révolution. Et vous savez que pendant les années 80, c'est la grande victoire du néolibéralisme, le marxisme est en crise, tout ça part en... Euh, C'est l'époque de la dissidence, l'archipel du goulag qui sort. Donc ça devient un sujet un peu honteux et à vrai dire euh, qui m'intéressait de moins en moins. Mais pour autant, de temps en temps, je repensais euh, à ce personnage et je recommençais à faire des recherches et j'accumulais ces recherches dans une malle euh, qui sont un peu les strates de ma vie personnelle. Puisque, comme une sédimentation. Alors, il y avait, il y a eu un Bloomkin du quartier de la Bastille à Paris. Puis après, je suis parti au Venezuela deux ans. Un Bloomkin du Venezuela. Puis j'étais en Italie du Sud. Un Bloomkin de, des Pouilles. Plusieurs Bloomkins, comme ça, sans que le projet jamais n'aboutisse. Et évidemment, les années passant, 2000, 2010, j'ai écrit d'autres livres. Et, et le projet s'est un peu enterré. Jusqu'un jour, il y a quatre ans, cinq ans, 4 ans, euh, à l'occasion d'un déménagement. Pour la première fois, j'avais une maison assez grande pour rameuter tous mes livres dispersés dans des gardes-meubles. Et je suis tombé sur une malle dans le déménagement euh, dont je me souvenais plus du tout. Vous savez, ces grosses malles en fer verte euh, où il y avait une vague inscription, euh, PR, euh, le reste était effacé, BLK... Je pensais que c'était comme un numéro de fret à l'occasion d'un voyage. On avait collé ça sur la malle, et je me souvenais réellement plus de ce qu'il y avait dans cette malle. Et je l'ouvre. Évidemment, je découvre les archives du projet Bloomkin. Ce qui était écrit sur le sur la couverture, c'était le projet Bloomkin, en partie effacé. Et c'était une expérience bizarre parce que j'étais seul dans cette maison au moment du déménagement. L'électricité n'était pas encore installée, donc euh, euh, j'avais allumé une bougie, puis j'avais mon smartphone et je m'éclairais. Dans la, dans la pénombre d'une fin d'après-midi avec mon smartphone, et j'inspectais cette malle avec, euh, avec la lueur de, à la lueur du smartphone, et je commence à sortir d'abord des livres, puis des dossiers, des cassettes d'enregistrement, en, des photographies, des photocopies, des plans de villes, des plans de bâtiments, comme la Loubianka. Et au milieu de tous ces documents, je découvrais... Un dessin de ma fille qui avait trois ans, perdue dans les archives de la Tchéka, ou dans une, euh, les réponses d'un prisonnier politique à un observatoire, il y avait une carte postale, papa, je t'adore, etc. Et c'était très très troublant en fait, euh, aussi une carte postale que j'avais reçue euh, au Venezuela, donc qui portait mon adresse au Venezuela, donc, que j'avais complètement oubliée, et qui disait la chose suivante. Euh, Christian le disparu, euh, j'espère que tu écris, que la vie est belle dans la clandestinité, parce que moi aussi je suis un disparu, c'était signé Milan, c'est pour ça que ce livre est dédié à Vera et Milan, je peux le dire ce soir, qui sont Vera et Milan Condéra, qui sont des amis de 30 ans, et, et qui ont, Milan me poussait à écrire ce livre à l'époque quand je travaillais avec lui, mais tu dois l'écrire, c'est intéressant. « Oh non, laisse tomber !» Et donc, il m'avait envoyé cette carte postale que j'ai retrouvée euh, à ce moment-là dans les archives. Et euh, brusquement, j'ai pensé qu'au fond, ce personnage, sur les pas duquel je marchais pendant des années, au fond, les rôles étaient inversés. C'était lui qui me poursuivait maintenant et, et qui, d'une certaine façon, comme dit Aronda Thiroy, me pressait d'écrire ce livre. Euh, j'ai décidé de j'ai décidé de, 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 de reprendre ce projet et d'écrire le livre donc c'était pas forcément lié. Ce n'était pas un projet au sens de, après storytelling, ben je vais passer aux actes pour répondre à votre question. Une sorte de, de comment dire de mise en épreuve. J'y ai pensé après, en écrivant le livre. Je me suis dit, au fond, ce que je suis en train de faire, c'est une contre-narration. Puisque quand je parlais dans les débats sur le storytelling, j'opposais toujours le, le, le storytelling, c'est-à-dire les usages du récit à des fins de management, de marketing, de communication politique, comme tout un, chacun le sait maintenant, puisque c'est devenu un cliché. Euh, J'opposais toujours ces usages stratégiques, ces usages intéressés, on va dire, pour être simple, du récit, aux usages du récit par la littérature, par le cinéma, par, par l'art en général. Et euh, du coup, le fait que j'ai travaillé sur le storytelling, ça m'a aidé à clarifier aussi, qu qu parce que c'était une question qu'on me posait tout le temps. Bon, alors, vous critiquez la narration, mais pourtant, vous êtes dans un laboratoire au CNRS sur l'art du langage, sur le récit, la théorie du récit. Vous avez travaillé avec Kundera, qui est un romancier. Et je disais, non, non, mais c'est n'est pas pareil. Mais... Et donc, on a même fait trois ans à la Maison de la Poésie de débat avec des écrivains qui, avaient, qui étaient intitulés « Littérature versus storytelling ». Quelle est la différence entre les deux Bien, l'une de ces différences, c'est justement ce que dit Aron Roy. c'est-à-dire que le, le romancier ne ne met pas en pratique des, des, des modalités du récit, des techniques de narration, dans un but précis, stratégique, raconter telle histoire. Le romancier, c'est un peu quelqu'un qui, qui raconte quelque chose les yeux bandés, qui en fait ne sait pas ce qu'il va raconter. Et c'est exactement ce qui s'est passé... Euh, J'ai décidé d'appeler le livre tout de suite le "Projet Blumkin" parce qu'en fait le titre originaire du livre c'était "Le vivant" parce que en, en russe le, euh, le surnom de Blumkin c'était Givrei, le vivant. Pourquoi Parce que après avoir assassiné l'ambassadeur d'Allemagne, Blumkin entre en clandestinité. Les bolcheviks annoncent qu'il a été exécuté. Donc c'est une ombre. Il disparaît de la circulation pendant la guerre civile, il continue à mener des attentats un peu en Ukraine avec son ancien parti. Et il réapparaît après avoir été innocenté et pris sous son aile par Trotsky, qui le sauve en fait, qui lui sauve la vie. Il réapparaît au Café des Poètes au début des années 20. Euh, et Mayakovski qui est en train de déclamer un poème avec sa voix de bronze et sa tête de forçat, vous savez, cette espèce de géant aperçoit Blumkin entrant dans le café des poètes tous ces cafés de poètes c'était vraiment des petites, ça c'est immense par exemple c'était vraiment des toutes petites salles voûtées donc où les, où les gens étaient entassés, fumaient buvaient de la vodka et apercevant Blumkin, il, int... il interrompt son poème et il s'écrit, j'y vois, le vivant, c'est-à-dire celui qu'on croyait mort, il est vivant. voilà. Et il le prend euh, dans ses bras, et puis bon, ils boivent toute la nuit. Donc le, le sur le titre du roman, c'était Le vivant. Et j'ai voulu appeler le livre Le projet Blumkin et non pas Le vivant, même si c'était un beau titre, parce que l'idée du livre, c'est ça. C'est au fond, non pas la biographie d'un personnage intéressant, avec toutes sortes de facettes et d'aventures euh, plus, plus bizarres et plus intéressantes, parce que c'est un homme qui a traversé, les, pendant les dix années de sa vie, absolument tous les lieux stratégiques. Euh, le nord de la Perse, où il fait la révolution, avec le leader Kutsushkan, qui fait une révolution en Perse, euh, euh, au début des années 20, il crée une république soviétique au nord de l'Iran qui dure 18 mois. Euh, il est euh, au Moyen-Orient au moment où les conflits entre palestiniens, communistes palestiniens et communistes juifs... Commence à s'intensifier, les deux parties s'autonomisent. Il est à Istanbul au moment de l'exil de Trotsky. Donc il est toujours dans des carrefours stratégiques en Ukraine pendant la guerre civile. Donc au-delà de la, la richesse, il y a évidemment tout un chapitre sur le Moscou littéraire des années 20, qui était le, le, le chapitre dont j'aurais pu faire un livre, où il est en fait ce terroriste espion, est aussi quand même, c'est assez bizarre, le fondateur d'une école littéraire très importante qui s'appelle les imaginistes, euh, dont le, la, la figure de proue était Yesenin. Eh bien ce, 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 ce courant imaginiste était en rivalité avec le courant futuriste il y avait deux écoles et chacune avait les, les, uns, les futuristes avaient le café des poètes et les imaginistes avaient euh, le en français comment dire l'écurie de euh, je ne sais plus exactement le nom c'est dans le livre euh, l'écurie de c'est un nom de, de cheval ailé euh, et dans le Moscou, de la famine, de la guerre civile, truffé d'espions occidentaux, euh, où les gens disparaissent et meurent, on retrouve des cadavres au coin des rues, vous avez quand même ces poètes qui, tous les soirs, euh, déclament des poèmes, refont le... Refont le parce que c'est ce qu'on a oublié avec le, le, le stalinisme et tout ça, c'est que ces gens-là, au début des années 20, ne voulaient pas seulement... Euh, réaliser le communisme, mais ré... il pensait que le communisme était une œuvre d'art totale et qu'il fallait donc changer la manière de vivre, la manière de s'exprimer, qu'il fallait briser les pianos, parce que c'était de... un instrument bourgeois euh, euh, qu'il fallait... Il y a notamment un des imaginistes qui organise des concerts absolument géants euh, en utilisant comme instrument les sirènes d'usine, les sirènes des bateaux, qui fait résonner toute une ville. Et Blumkin est le, le cofondateur avec Yessenine de ce courant euh, poétique. Il est même signataire des, des, des statuts de, de l'association. Euh, il écrit dans leur revue qui s'appelle euh, L'hôtel des voyageurs du beau. Il faut le, faut le faire quand hein. euh, même. Et donc, je reviens au début de ma phrase. J'étais en train de dire que ce n'était pas seulement l'idée d'écrire la biographie de ce personnage haut en couleur et traversant toutes sortes d'aventures. Euh, L'idée, c'était au fond de, de se demander qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire et comment écrit-on l'histoire Quel est le rapport que j'ai, moi, à cette histoire aujourd'hui et à mon propre passé Puisque c'est mon passé qui est aussi sédimenté dans, dans cette histoire. Et donc l'idée est venue aussitôt, il fallait, que, il fallait que je voyage. Et donc, euh, six mois après le, euh, la découverte de la malle, je suis parti à Odessa, où toute l'enfance de, de Bloomkin s'est déroulée. On euh, puis ensuite toutes les villes qu'il a traversées. J'étais en Iran, j'étais à Istanbul, j'étais évidemment à Moscou et à Saint-Pétersbourg, à Kiev en pleine révolte. Et ce qui m'est arrivé dans ce voyage que je raconte partiellement, c'est des recoupements historiques euh, troublants. Par exemple, je suis à Odessa en 2011. Je passe un mois à Odessa dans cette ville incroyable qui est complètement déstructurée aujourd'hui, le port ne travaille plus, très pauvre. Euh, mais j'étais dans un hôtel, donc tout près des escaliers d'Odessa, vous savez, du film des Einstein, euh, Potemkin. Et dans cet hôtel, il y avait des écrans de télévision, comme on voit parfois dans les hôtels horribles modernes maintenant, vous avez des écrans de télé, plats, entourés comme par des cadres. Comme des, comme des tableaux. Quoi. Et donc ces écrans se multiplient comme dans un magasin d'électroménager Et chaque fois que je rentrais dans l'hôtel, je voyais les images en, blue, en boucle d'Euronews. Et alors que j'étais en train de, de m'interroger, de me renseigner, de, de revoir, de revisiter ce qui s'était passé à Odessa en 1905, c'est-à-dire au moment de la première révolution russe, le Potemkin, l'insurrection du Potemkin, ce qui est raconté dans le film des Einstein. Sur ces écrans démultipliés, je voyais les images des révolutions arabes. Et ce court-circuit historique comme ça était extrêmement troublant, parce que je me disais, mais finalement, la révolution, elle a lieu là. Et moi, je suis en train de... de voilà. Donc, euh, du coup, il y avait... Qu'est-ce que c'est qu'une révolution Qu'est-ce que c'est qu'une insurrection Qu'est-ce que c'est qu'une prise de pouvoir par le peuple euh, Les révolutions arabes étaient déclinées comme des Twitter révolutions, etc., etc. De même, je vais à Istanbul, et pendant que j'étais à Istanbul, il y avait un attentat à Istanbul, une jeune femme s'est fait exploser devant un commissariat, et le lendemain, on était dans un restaurant avec mon épouse, et on voit une télévision, encore une fois, avec des images d'attentats, de la police, etc. On se dit, bah, tiens, c'est l'attentat d'hier, c'est les images de l'attentat d'hier. puis au bout d'un moment, je regarde un peu mieux, et je me dis, mais c'est la police française, c'est pas, pas en Turquie, ça comme c'était sous-titré « La bande passante » était en turc, on ne comprenait pas. En fait, c'était l'attentat de, de Charlie Hebdo. Euh, donc là encore, j'enquête en, sur un terroriste. Et les images du terrorisme d'aujourd'hui viennent percuter ma perception qui pourrait être sympathisante pour le terroriste de 1918 et qui produit des morts ici en plein Paris. Ça se reproduit en, en 2015, puisqu'on est à Moscou, et euh, pareil, c'est novembre 2015, les attentats de Paris. À l'hôtel où on était, il y a un journal en français qui s'appelle Le Courrier de Russie, Et grand C'était l'édito était daté d'avant les attentats à Paris, qui compare les, 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 les terroristes de l'État islamique aux bolcheviques de, des années 20. Et donc là encore, toutes sortes de questions émergent de qu'est-ce que c'est que le terrorisme, est-ce que les bolcheviques qui utilisaient, qu'est-ce que c'est que la violence dans l'histoire, le rôle de la violence, etc. Donc à chaque étape de ce voyage-là, la question se pose quel est mon rapport à la violence, quel est mon rapport à la politique, comment écrit-on l'histoire, euh, quelle est la part de fiction dans l'histoire, parce qu'évidemment, quand vous êtes au poste de pilotage, ce qui était différent donc, quand j'écrivais storytelling, au poste de pilotage d'un récit, vous voyez tout ce que vous pouvez inventer pour euh, rendre l'histoire plus intéressante, pour capter l'intérêt du lecteur. Et donc moi j'ai pris le contre-pied de ça. C'est-à-dire que, à chaque fois, dans chaque étape de l'histoire, je pose la question, je m'interroge comment cette histoire a été racontée. Je donne un seul exemple, c'est l'histoire de la rencontre très importante dans la vie de Blumkin avec Trotsky, c'est-à-dire le moment où Trotsky va lui sauver la vie. J'ai découvert qu'il y avait à peu près sept versions de cette rencontre, des lieux différents, des dates différentes, euh, des récits. Alors, par exemple, il y a un très bon roman du, cubain, du romancier cubain, Leonardo Padura, qui s'appelle « L'homme qui aimait les chiens ». Et dans les premières pages de ce roman, parce que c'est l'histoire, vous savez, du, de l'assassinat la, de, de Trotsky au Mexique, et donc il refait toute l'histoire depuis l'exil de Trotsky à, à Principio, en Turquie, jusqu'au Mexique, et en même temps l'itinéraire de son assassin, il suit les deux, et les deux histoires se croisent. Et donc il raconte euh, l'histoire de la visite de Blumkin à Trotsky exilé à Principio, euh, en rappelant leur relation, l'historique de leur relation. Et lui, il dit, le soir de l'attentat, Blumkin vient de tuer l'ambassadeur d'Allemagne, donc on est en juillet 1918, euh, Trotsky reçoit, fait venir cet homme dans son bureau. Euh, et il parle toute la nuit, et il parle de Baudelaire, de la poésie. Alors, il faut se rappeler, Blumkin, à cette époque-là, a 17 ans, et Trotsky est chef de l'armée rouge, on est en pleine guerre civile. C'est-à-dire que le gars, il a autre chose à foutre que de discuter, pour parler simplement, de discuter de Baudelaire avec un jeune terroriste toute la nuit. Donc, euh, voilà. Donc première version, je l'élimine parce qu'en fait c'est impossible, parce que je sais que Blumkin a quitté Moscou aussitôt, qu'il est rentré en clandestinité et qu'il est réhabilité qu'un an après. Donc la rencontre avec Trotsky n'a pu avoir lieu qu'un an après. Bref, on déconstruit, mais en même temps, en déconstruisant toutes ces versions, vous pouvez dire, par exemple, euh, « Ah ben, il y, y aurait une version très sympathique qui serait, euh, au moment, euh, Trotsky n'est pas dans son bureau, il n'est pas à la loubianka, il est dans le train blindé. » Et donc Blumkin est amené dans le train blindé, c'est un moment de la, un moment d'ailleurs très décisif dans la défaite des armées blanches, ou plutôt la victoire des bolcheviques le, le rapport de force renverse, et donc ça pète de partout, il y a des avions qui bombardent, le train est ébranlé de, de tous les côtés, et... et Trotsky fait venir Blumkin et bon, et puis je dis mais non, c'est pas possible parce que Blumkin à ce moment-là n'est pas là, il est à Kiev en train de commettre un attentat contre les Allemands à l'arrière des armées blanches, etc. Mais vous voyez qu'à travers tout ça, on peut jouer comme ça de, de, de ces manières de construire le récit et de prendre à témoin le lecteur un peu comme un complice. C'est-à-dire que du coup, ce n'est plus l'auteur omniscient qui vous raconte une histoire, mais on est autour d'une table, et puis il y a une petite lampe, euh, il y a des documents, il y a des cartes, et on essaie de chercher, on tâtonne dans la nuit pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui, qu qui a bien pu se passer. Et donc du coup, la, la, si vous voulez, la question du, qui est décisive dans l'art du récit, la question du suspense, change de nature, euh, ce n'est plus... Qu'est-ce qui, qu qui se passe Qu'est-ce qui va arriver Les retardements à la Hitchcock, euh, artificiels d'ailleurs, retardements artificiels, mais c'est le suspense de, est-ce que la lumière du, de la vérité historique va surgir à un moment donné, de notre pénombre, de nos doutes, etc. Voilà un peu le rapport que j'ai eu avec ce projet Bloomkin pour répondre à la première question, la réponse était un peu longue, je reconnais.
0: Justement, vous parliez littérature, vous dites, vous faites le choix de montrer les différentes versions possibles, puisqu'il y a aussi des interprétations de la vie de Blumkin qui peuvent être aussi intéressantes au final que, que les faits en eux-mêmes. Et les faits, certains, vous faites un choix pour qu'on puisse suivre un fil, continuer ce périple dans cette période, en assumant que ce choix est le vôtre et que ce n'est peut-être pas passé comme ça. Et cette place de la littérature que vous dites, de cette risque de combler les trous, mais ce qui est troublant, à la fois dans les événements et, à mon avis, dans l'écriture, c'est que... Les personnages de cette révolution russe, on en a parlé euh, même dans la vision qu'on a sur le fait de discuter de Baudelaire, ou... ils euh, sont nourris de littérature, ils ont l'impression de vivre comme dans de la littérature, ils parlent comme dans de la littérature et ils réfléchissent leurs actions pour qu'elles soient d'une certaine façon le plus romanesque possible. Il y a ce poids de la littérature qui est omniprésent aussi à la fois dans la façon dont vous donnez le récit et à la fois chez les acteurs euh, historiques, il faut citer pour, pour
1: vous répondre. Il faut citer euh, un livre qui, est, qui a été pour moi vraiment une sorte de surmoi littéraire pendant que j'écrivais ce livre. C'est le livre de, de Conrad, qui est un, un de mes romanciers préférés, Lord Jim. Et euh, Lord Jim, qu'est-ce que c'est? Un premier regard, première vue, c'est l'histoire d'un marin fasciné par la mer, par l'aventure maritime, des voyages en mer, etc., qui se trouve un jour dans un poste de responsabilité, pas capitaine mais sous-capitaine, je ne sais pas quelle est la fonction exacte, dans un, un vieux rafiot qui transporte des pèlerins à la Mecque, euh, et cet enfant qui avait fantasmé toute sa jeunesse sur l'héroïsme, sur l'aventure, sur le courage en mer, etc., ces hommes de la mer, etc., ben, se retrouvent lâches et avec l'équipage, ils abandonnent le bateau. Et ils partent et ils abandonnent les pèlerins dans le bateau qui coule. L'art du récit de Conrad est très fort parce qu'en fait... Le bateau ne coule pas et les pèlerins ne meurent pas. Mais il ne reste donc que la lâcheté de l'équipage qui se trouve démasquée par les pèlerins. Voilà, ça c'est l'histoire au premier degré. Donc il y a un procès, ils doivent se défendre, etc. C'est une sorte de, euh, comment dire, d'épopée de, de, de l'échec inverse de l'épopée de l'aventure que voulait vivre Lord Jim. Et donc c'est une sorte d'exil, de, de, de déchéance. Voilà le, le premier plan de l'histoire. En fait, quand on lit attentivement, Conrad est à la poursuite, en tout cas le narrateur de, du livre est à la poursuite de Jim. Parce qu'après il s'en va, il est dans des ports de plus en plus éloignés. Il est à la poursuite de ce personnage et il se demande tout le temps qui est Lord Jim. Quel genre de personnage est Lord Jim Et la réponse est très intéressante, pour moi elle est emblématique parce qu'il finit par répondre dans une conversation avec un scientifique spécialiste des espèces. Euh, et ce scientifique spécialiste des espèces, euh, en quelque sorte, étiquette le personnage en disant « c'est un personnage romanesque ». Et donc on retrouve ça dans un film de Godard, on dit « romanesque, romanesque ». Et il s'est aussi inspiré. Et dans le livre, la, 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 la première phrase que j'ai placée en exergue, c'est justement un extrait de, de Conrad qui dit « Le romanesque avait choisi Jim entre tous pour en faire son personnage. Et c'était ce qu'il y avait de vrai dans cette histoire qui autrement ne tenait pas debout. » Donc, le, le, vous voyez, l'idée du romanesque, c'est ça. Et j'étais confronté au même problème parce que... faut que je, je vous explique un petit peu l'enfance de Blumkin. Blumkin est, est orphelin de père à 6 ans fils d'une famille juive très pauvre d'Odessa, comme il y en avait beaucoup, et les jeunes enfants orphelins étaient euh, comment dire, accueillis par la communauté et envoyés dans des écoles juives euh, où ils étaient formés en tout cas de 6 à 12 ans, mais très bonnes écoles. Et Bulunkin, sa formation c'est euh, dans cette école Talmud Torah d'Odessa, dont le fondateur c'est incroyable quand je vous parlais de ma découverte du personnage je ne savais pas ça, je découvrais par la suite le fondateur de cette école c'est celui qu'on appelle le grand-père de la littérature yiddish c'est-à-dire en gros c'est le, le, le rabelais de la littérature yiddish c'est lui qui est a voyagé dans toute la zone de résidence donc vous savez que les juifs étaient concentrés dans des zones de résidence juives et, et ne pouvaient pas euh, vivre et travailler dans les autres zones de Russie et donc il a voyagé dans toutes ces zones euh, parmi la communauté juive pauvre et il a ramené les récits, les récits du haillon, il appelle ça les récits des pauvres, etc. Et il raconte ces récits en établissant une sorte de langue écrite pour la première fois. Maintenant, le yiddish est une, est une grande langue littéraire, mais c'est lui qui est le, le premier. Et donc, je me disais, ce, ce, ce jeune Blumkin, un peu idéaliste, un peu épris d'héroïsme, a comme professeur cet homme de 70 ans, qui est donc une sorte de détenteur de la mémoire de sa communauté, de ses récits picaresques, on dit aussi que c'est le Cervantes juif de la zone de résidence, ce fameux professeur, et donc là il va apprendre les langues, et naît petit à petit dans le contexte, puisque Blumkin, j'ai oublié de le dire, c'est très important pour le lecteur, il naît en 1900, Là encore, il y a des, des, des discussions sur sa date de naissance, et je dis ironiquement, en fait je sais qu'il est né vraiment en 1900, mais je dis ironiquement, il y a trois solutions, mais je vais choisir 1900, c'est plus pratique pour le lecteur, comme ça on se repère 1900, 1905 il a 5 ans, 1917 il a 17 ans, etc., etc. Et donc, 1905, c'est euh, le Potemkin, c'est la, la, la première révolution. Blumkin a cinq ans, il assiste à l'insubornation des marins sur les, sur les escaliers d'Odessa, qui, par parenthèse, il n'y a jamais eu d'insurrection sur les escaliers d'Odessa. En fait, c'est Einstein qui a choisi ce, cette scénographie. Et donc, euh, il, Blumkin, est enseigné par ce professeur qui ramène un petit peu toute l'expérience vitale de, de, de ce peuple, qui est un peuple méprisé, qui est un peuple pauvre, qui est un peuple écrasé, les pogroms, le racisme, euh, se nourrit de ces récits-là. Et je peux facilement imaginer le fait qu'il ait envie d'être écrivain ou poète. Parce qu'en fait, la Révolution vient retarder ses projets littéraires. Parce qu'en fait, il voulait être poète et la Révolution, c'est un homme d'action, donc il passe à l'action, mais il se dit, bon, à 30 ans, à 30 ans, j'arrête la politique et je vais écrire la poésie. Il meurt à ce moment-là, il est assassiné par Staline. Donc, le, le, j'ai retrouvé quand même des bouts de poèmes de lui qui étaient parus dans la presse d'Odessa, très intéressants. C'est des poèmes assez, assez cons, assez, assez nuls, mais euh, c'est très intéressant de voir un jeune garçon comme ça. Qui... D'ailleurs, ça renvoie, si vous avez lu le livre, de... on en parlait avant de venir, euh, le livre d'Amosos, euh, sa, sa biographie dont on ne se souvenait plus le titre, euh, sur le livre des ténèbres et quelque chose. J'ai retrouvé dans, dans l'autobiographie d'Amosos de des passages de, de, de sa famille qui vit à Odessa, qui évoque exactement la même chose, c'est-à-dire ce culte de la langue. De, euh, euh, Amosos dit j'admirais, il avait un oncle qui, qui, justement, parlait le Yiddish, écrivait en Yiddish, et il dit il, il traduisait des mots, des mots compliqués comme euh, atmosphère, comme. Euh, euh, en yiddish et je l'admirais parce qu'il était capable d'inventer une langue il inventait des mots et, et Blumkin avait cette fascination pour les poètes parce que, notamment son professeur, avait l'impression qu'il avait fait sortir de la conversation, des, des multiples conversations de la zone de résidence une belle langue euh, en inventant des mots qui... qui qui acquérait une nouvelle jeunesse, quoi, des mots du russe qui passaient en, en yiddish, etc. Et cette fascination du mot, cette fascination un peu performative, ce qui est selon laquelle vous changez le monde en changeant le langage. Ça, c'est la grande idée des bolchéviques, enfin des poètes bolcheviques, en tout cas. On va changer le langage. De même que vous trouverez ça dans le magnifique livre qui, qui paraît aussi à la découverte. Que je suis en, sur lequel je suis en train d'écrire un article pour Mediapart, qui est le, la maison éternelle de, de Yuri Leskine, cette maison du gouvernement construite par Staline en 1928, où toute l'élite bolchevique va habiter, qui est un peu, le, le on pourrait dire aujourd'hui, la couveuse, comme on dit pour les start-up, la couveuse de talents bolcheviques, qui se transforme en tombeau parce que les uns après les autres, ils vont être arrêtés, expédiés au goulag, assassinés, etc., donc, je perds pas le fil, dans ce livre-là, vous apprenez que tous ces appartements étaient tapissés de bibliothèques, avec un culte pour les livres, pour Tolstoy, pour, euh, évidemment, Pushkin, etc. C'est-à-dire... ce D'ailleurs, Zeskin émet une hypothèse qui me paraît un peu farfelue, mais qui est très marrante. Il dit, mais pourquoi la révolution bolchevique n'a connu qu'une génération, n'a duré qu'une génération Il dit, mais ben, ces imbéciles, en fait, ils ont donné à lire à leurs enfants Tolstoï, Anna Karenine et pas le capital de Marx. Ce qui est un peu vrai. Euh, C'est-à-dire que euh, mon article commence par ça, d'ailleurs. Encore une fois, vous voyez, laisser la fiction, le roman... Je commence par cette phrase qui concerne un personnage de, du livre de Zelskine qui s'appelle Tatiana Miakovka. Tatiana la phrase est la suivante, elle est très belle. Quand Tatiana Miakovka, six ans après et une révolution plus tard, apprit que son mari avait été arrêté, elle délaissa le capital pour se replonger dans Anna Karenine puis quand elle apprit qu'elle ne pourrait pas le rejoindre aux îles Solovski, où il était déporté, elle se mit à lire de la poésie. Mayakovski, Bloch, Pouchkine, qui les dominaient tous largement. Donc je commence l'article comme ça en disant, mais ce n'est pas un roman, Anna a vraiment existé, etc. Mais c'est, au fond, ça ressemble, moi ça m'a fait penser au début de « Cent ans de solitude » de Garcia Marquez. vous savez, quand, euh, devant le peloton d'exécution, il se souvient le jour où son père l'avait amené découvrir la glace. Euh, C'est-à-dire, oui, la glace, il vivait dans un, un petit village de Colombie, on ne savait pas ce que c'était la glace. Et... et, et en même temps, je dis, ce, ce pourrait être l'insipide d'un roman écrit par un Garcia Marquez russe sur un demi-siècle de solitude soviétique. Et vous touchez là, cette histoire est tout le temps peuplée de paradoxes terminaux. Parce qu'en fond, les bolcheviques voulaient créer, couper, rompre avec le... Rompre avec l'individualisme bourgeois, créer des nouveaux rapports sociaux fondés sur le collectif, le communautaire, et ils ont produit une forme encore plus terrible d'individualisme de, 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 qui est la solitude de l'individu écrasé par l'État, l'Éviathan, etc. Ce que j'appelle la solitude soviétique, ce qui un oxymoron. Et donc c'est très intéressant de voir à quel point ces gens qui, euh, au fond, faisaient la révolution, euh, n'avaient pas de scrupules à employer la violence, parce qu'il faut, faut rappeler aussi que l'Union soviétique a été attaquée de toutes parts dans les premiers mois de la révolution, et que Lénine se félicitait au bout de six mois d'avoir tenu six mois plus longtemps que la commune de Paris, donc c'était vraiment très fragile leur histoire eh bien, il y avait cette fascination pour, disait, le, Zleskin dit aussi ça, un peu comme, je, comme dans mon livre, c'est-à-dire le, le, le combat terminal, c'était le combat contre les naprons sur les petites tables, parce que ça, c'était vraiment le symbole de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie, donc les bolcheviques voulaient changer la vie sociale dans ces moindres détails. Euh, voilà. Donc, le, le, la question du romanesque, j'y reviens, c'est-à-dire que Blumkin se conçoit, et il n'est pas le seul, ils se conçoivent tous comme des personnages d'une sorte de millénarisme. Euh, les temps changent, comme on disait dans nos années 80 avec Bob Dylan. Les temps changent. Mais là, les temps changent, c'était la fin du monde. C'est l'apocalypse. Il nous appartient de refonder le monde nouveau. Quand même grandiose comme perspective quand on a 20 ans et qu'on a les moyens apparemment de le faire. Et donc le, le, leur idée, c'était au fond qu'ils étaient les personnages d'une fiction bigger than life, plus grande que la vie, plus grande que la réalité. Ils étaient accoucheurs, les accoucheurs d'un monde. Donc le, pris par le, le, le courant de la révolution, euh, Bloomkin se conçoit comme euh, un auteur de romans un peu particulier, c'est-à-dire que d'ailleurs. Yesenin lui dit ça dans une conversation, il lui dit « moi je fais la révolution par le verre, toi tu fais la révolution par le revolver ». Et un autre, Mayakovsky, lui dit il « écrivait, il écrivait des poèmes avec des lettres de feu et de sang ». Donc il y a, il y a cette, cet amalgame toujours entre le mot et l'arme, la violence et la littérature qui est très forte dans ces années-là.
0: Bon, je réponds à la question. Vous disiez refaire le monde quand on a 20 ans. Il y a aussi cette question de la jeunesse que vous, vous résumez dans une phrase qui est la révolution est faite par des jeunes gens et racontée par des vieillards. Mais cette phase de la jeunesse, c'est, meurt avant 30 ans, toute les, une partie de ses amis, les poètes, etc. sont, sont de la même génération et de voir cette ce qui est très, très bien transmis dans votre livre, cette ambiance, cette effervescence, cet endroit où tous les repères sont chamboulés, où deux jeunes gamins arrivent à l'ambassade d'Allemagne en tremblotant et arrivent à voir l'ambassadeur, alors que tout indique qu'il y a quelque chose qui cloche et que l'ambassadeur est prévenu qu'il va avoir une tentative d'assassinat. Cette ambiance d'effervescence, de jeunesse, de, justement, on parlait de cette ambiance de fin, de Fin, de, fin du monde et début d'un autre, il y a tout est en, en mouvement, en trouble.
1: Ah oui, ils ont cette scène, elle est, elle est fascinante, parce qu'en en fait, là encore, moi je me pose des questions, euh, j'arrive à savoir à peu près, parce que les, les, les associés de l'ambassadeur ont écrit leur mémoire, c'est on sait, on sait le passage le plus comment dire, le plus clairement établi de cette histoire, c'est cet assassinat, on a eu tous les documents, la Tchéka, après, il euh, euh, y a eu une commission d'enquête, donc tous les témoignages sont recoupés, on sait assez bien ce qui s'est passé, minute par minute, y compris le menu du, du dernier déjeuner de, de, de l'ambassadeur. Et vous avez donc Blumkin et un photographe de la Tchéka, euh, 17 et 18 ans, qui emprunte une, une voiture au garage euh, des voitures officielles, qui se, produisent un, qui se procure un magnum, et qui débarque dans la petite rue d'Ieneschi où il y a l'ambassade d'Allemagne, mais il y a aussi l'ambassade de France juste en face. C'est là que Victor Serge a, a travaillé. Enfin, bon, C'est une petite rue où il y a des ambassades diplomatiques à tel point qu'on pense que peut-être ar, les armes, et ces deux jeunes terroristes n'auraient pas pu commettre cet attentat s'ils n'avaient pas été armés par la France, qui voulait évidemment que la guerre reprenne avec l'Allemagne. On est au mois de, on est au mois de juillet de 1918. Donc vous avez ces deux jeunes gens qui arrivent complètement apeurés. Blumkin a beau être un, 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 un homme courageux et romanesque, il n'a pas vraiment tenu un revolver dans sa main très souvent, euh, donc les voilà qui débarquent dans le hall et qui demandent à voir l'ambassadeur et on leur dit, mais non, on ne peut pas voir l'ambassadeur, vous allez voir le sous-secrétaire de. et ils insistent alors ils sont tous excités euh, euh, le, les témoins racontent que euh, le, 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 ils se parlaient entre eux ils parlaient très fort, Finalement, l'ambassadeur accepte de les recevoir. Alors je me dis, mais c'est pas possible quand même. On voyait leur nervosité, On voyait, le... ils sont même pas fouillés, ils ont une arme dans le cartable. Enfin, c'est quand même incroyable. Mais tout simplement, ça s'explique parce que l'époque était ce que, ce que vous disiez. L'époque était tellement surexcitée. Euh... Il faut se rappeler que, par exemple, l'ambassadeur, ce même ambassadeur écrivait des lettres à son ministre des Affaires étrangères la veille au choix. En disant, ce régime est à bout de, en, à bout de souffle, ils n'ont même plus d'essence pour faire circuler les voitures. Donc on utilisait toutes sortes de techniques pour remplacer l'essence, les voitures officielles hein, du gouvernement. Donc c'est la famine, le, 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 la Grande Russie était réduite au, au, à, la, à la surface de, 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 du vieux duché de, 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 de Russie, de Moscou. Bref, un régime qui est sur le point de tomber. Eh bien, ces deux jeunes gens arrivent à faire, euh, à faire euh, cet attentat sans qu'il y ait de problème. C'est-à-dire que, ça aussi, c'est des scènes incroyables, je n'ai pas pu toutes les raconter, mais Trotsky arrive à brest pour négocier la paix avec les Allemands. Il oui, y a des photos qui sont incroyables. Vous avez tous les Allemands avec leur, leur casque à, euh, incroyable, qui ont tous 40-50 ans, enfin, des gens sérieux, quoi, pour négocier la paix ou la guerre et Trotsky arrive avec une bande de jeunes de 17 ans et d'ailleurs Trotsky a cette très belle phrase il dit à ses interlocuteurs allemands qui s'étonnent de la jeunesse de ses collaborateurs il dit la révolution choisit ses amants jeunes et c'est vrai qu'ils sont très jeunes parce que Blumkin au moment où il commet cet attentat euh, dans l'année qui a précédé il a attaqué des banques à Odessa avec le héros de Isaac Babel ce qu'on appelle le roi qui est un bandit un bandit euh, juif euh, qui rançonne les riches pour euh, donner aux pauvres. Enfin, et, et Blumkin à 16 ans et son assistant. C'est là qu'il apprend un peu la rue. Et, voilà. Donc, entre parenthèses, ces comités d'action juive contre l'antisémitisme, contre les pogroms, qui vont forger les premiers sionistes qui vont aller après en Israël, qui n'est pas encore Israël, en Palestine, commettre les premiers attentats contre l'Angleterre, etc. Donc là aussi, il y a une sorte d'archéologie de la violence politique qui se dissémine un peu partout. Et à l'époque, ce n'était pas évident que euh, ces juifs qui étaient quand même de gauche, qui allaient en Palestine, ne pouvaient pas s'allier avec les communistes arabes et peut-être créer, comme ils l'ont fait en Iran, enfin en Perse à l'époque, euh, une révolution euh, communiste en Palestine. Ça aurait pu se produire. Ça ne s'est pas produit.
0: Son, son identité Mais, juive a une influence sur l'attentat aussi, même. Il le revendique aussi en tant que... Ah
1: oui, vous avez raison de le rappeler, parce que on, 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 les bolcheviks étaient... Il y avait une très grande proportion de juifs parmi les bolcheviks, et donc on les accusait d'être pro allemands et donc de trahir la Russie. Euh, Rappelez-vous que la femme du tsar était d'origine allemande et que une des raisons de la chute du, star, du tsar, c'est euh, cette, cette réputation d'espionne allemande au cœur du pouvoir russe. Donc Blumkin, au moment de commettre l'attentat, se revendique de sa qualité de juif euh, pour défendre l'honneur euh, des juifs qui se battent contre l'Allemagne, qui sont patriotes comme les russes, autant que les russes. Ça aussi, c'est très intéressant quand on voit le centenaire, hein, parce que quand vous voyez que Poutine, aujourd'hui, n'est pas loin de préférer Staline à Lénine, Staline, le grand nationaliste, euh, grand russe, euh, Lénine étant l'internationaliste qui a lutté toute sa vie contre, justement, Staline, sur les questions des nationalités. Bon, aujourd'hui, c'est cette figure du nationalisme russe qui est, dans les cérémonies peu fréquentes, d'ailleurs, du centenaire, qui est présente. En tout cas... Cette revendication du fait d'être juif dans le fait de commettre l'attentat, c'est important comme marqueur, parce que Blumkin est le premier à être assassiné par Staline, mais derrière, toute l'élite bolchevique, encore, je renvoie au livre qui vient de paraître là de la Maison Éternelle, est absolument décimée. C'était les progressistes, c'était les internationalistes, c'était les intellectuels, c'était les artistes, et ils ont tous été décimés par Staline, qui met à la place une oligarchie. Vraiment nationaliste, grand russe, etc. Euh, ce que je voulais dire, mais j'ai perdu de fil là avec l'histoire des jeunes, l'histoire des jeunes. Oui, donc ils sont tous très jeunes, ils sont tous très jeunes, et ça m'a frappé parce que évidemment euh, ils écrivaient pas, ils faisaient la révolution. Et donc vous avez ce paradoxe, c'est que la révolution russe a été racontée deux ou trois décennies après, avec la censure par des euh, intellectuels, des historiens qui avaient dépassé la cinquantaine, exactement comme moi qui me met à écrire euh, ce livre dont je rêvais dans un tout autre plan et d'une toute autre manière quand j'avais 28 ans et que j'avais l'âge de Blumkin au moment où il est assassiné, vous voyez quand même le, le genre d'association romanesque qu'on peut faire c'est pour ça que je dis, quand on me dit, est-ce que c'est la biographie d'un personnage Je dis non, c'est l'autobiographie d'un double. C'est ça qui, a, qui aimante le livre. C'est-à-dire que je l'ai écrit un petit peu comme comme s'il était mon double. En tout cas, comme s'il l'avait été euh, au moment où j'ai pensé ce livre. Ce qui est aussi une sorte de psychanalyse publique, parce que le livre, j'ai raconté comment je le commence, dans cette maison du bord de Marne, où je déballe ma bibliothèque, Quatre ans après, ça va quand même pris quatre ans, euh, je termine, le livre est terminé, donc c'est l'épilogue, c'est les dernières phrases du livre, dans cette même maison, dans mon grand bureau, j'avais un grand bureau pour une fois, hein, j'avais un grand tableau sur un mur sur lequel étaient archivées, épinglées toutes sortes de cartes, post-it, multicolores, tout, tout, tout ce que vous pouvez imaginer, de photos, de... Il y a des photos aussi du film de Warren Beatty euh, euh, sur John Reed, vous savez, l'auteur de « Dix jours qui l'air le monde », ce jeune Américain qui est mort à Moscou et qui est enterré à côté de Lénine euh, sur les... au, pied de... au pied du Kremlin. Euh, et euh, le livre est terminé, donc toutes ces images, tous ces textes, tous ces post it avec des petites phrases, des choses, des penses bêtes etc., ont été enlevés, le tableau est noir, tout ça est passé dans des chemises, comme Bloomkin disait qu'il avait neuf vies, il y a donc neuf, chaque, neuf euh, dossiers pour chacune des vies. Et au fond, je raconte, toute cette vie tonitruante, euh, pleine d'éclats de la légende, etc., est passée dans une clé USB, euh, comme le, les cendres d'un... Euh, comme des cendres dans un, dans un comment on appelle ça, dans un cénotaphe, hein, voilà. Et la, le livre se termine donc comme ça, le, le bureau est vide, les documents ont rejoint leurs archives, tout est passé dans l'ordinateur, puis dans cette clé USB que je tiens dans ma main, et je termine par cette phrase, dehors il y a un grand orage qui tonne, et je termine en disant, pourquoi écrit-on des livres sous-entendus comme celui-là sinon pour mener une vie plus réelle. C'est très important pour moi de, de, de raconter ça parce que c'est au fond, j'ai raconté au début, c'est le livre qui vous poursuit, c'est l'histoire qui vous poursuit, c'est le héros qui vous poursuit et non pas vous qui le poursuivez. Ça c'est la littérature et, et ce qui est important aussi c'est que quand je dis que j'accumule les versions, je compare, je les confronte, euh, vous avez aussi l'impression, pendant toutes, les, toutes ces années d'écriture et de recherche, au fond, vous avez sous, les, sous vos yeux, vous avez le jeune euh, qui voulait écrire ce livre, qui voulait une vie romanesque, qui voulait faire la révolution, mais qui voulait aussi écrire des livres. Et donc, c'est une sorte d'auto-analyse permanente qui fait qu'il euh, faut écrire le livre pour se débarrasser de ces images et donc mener une vie plus réelle et euh, en accepter le prix puisqu'il se trouve, je vais vous faire une confidence que le livre se termine et je divorce mais ça je ne l'ai pas mis dans le livre mais c'est aussi un effet paradoxal de la littérature
0: Justement vous, vous citez John Peut Reed Peut-être parce
1: que j'ai trop travaillé pendant 4 ans que...
0: Vous citez John Reed de, qui est cité dans le livre avec des épisodes notamment liés à, à aussi votre vision dans le film Reds de Maureen Betty et on sent cette fascination aussi vous avez pour ce personnage qui ressort comme aussi un témoin qui lui était jeune, qui lui a écrit ce qui s'est passé, qui a écrit l'histoire, qui pour le coup en est un témoin et acteur qui va vers cette forme de grand reportage qui à la fois décrit le réel mais décrit de sa vision et de son point de vue. On sent cette fascination aussi pour ce personnage qui est...
1: Oui, alors John Reed, c'est vraiment... Un... J'aurais pu écrire un livre si ça n'avait pas été déjà fait. Enfin, Il y a eu une biographie de lui. John Reed est un personnage vraiment bouleversant parce que c'est un... un jeune Américain journaliste. Donc c'est le... les années 1910 à New York, euh, avec toute cette communauté d'artistes, euh, Eugène Honnet, le, euh, la l'anarchiste Goldman, euh, il y a toute cette effervescence, il crée le premier parti ouvrier, etc. Et euh, ils sont eux aussi un peu ballotés entre la poésie, la littérature et le journalisme, l'action. D'ailleurs, Eugène O'Neill, le, dans le film, qui est, le, qui est joué par Jack Nicholson, euh, incarne un peu cette mauvaise conscience littéraire qui regarde tous ces aventuriers de la politique comme euh, voulant refaire le monde. Mais en fait, euh, ça va être tragique pour eux, et c'est tragique pour eux. Il y a aussi le féminisme très important dans ces années-là, qui est euh, présent à travers la, la veuve de... Euh, la veuve de John weed oui qui va qui va qui va survivre qui va lui survivre pendant 20 ans. Et ce qui est intéressant c'est que cette première partie le film est en deux parties. Si vous l'avez pas vu vraiment achetez le DVD, vous allez passer une super soirée. C'est un film magnifique. La première partie, comment Le livre est meilleur. Le livre de John weed oui. Ah oui, ben bah, toujours les livres sont toujours meilleurs. Mais euh, le, 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 le film commence et en fait vous avez des personnages, certains sont très connus, d'autres ne sont pas connus, des vieillards, euh, qui sont tous filmés sur des fonds noirs. Alors par exemple il y a euh, ah, mince, le romancier euh, américain, le colloque de Harry Miller, euh, et puis vous avez des vieux militants, euh, mais il n'y a pas leur nom, et il n'y a pas leur qualité, ils sont tous pareils devant l'histoire. Et chacun raconte euh, les souvenirs qu'ils avaient de John Reed et de sa, de sa jeune épouse. Euh, euh, et alors, il y a deux femmes aussi, très marrantes, qui ont des anciennes copines, toutes vieilles, euh, qui se rappellent, qui se contredisent. mais non, ce pas ça, tu te rappelles pas, était, elle, était, elle était originaire d'eux, et puis leur mémoire tâtonne, leur mémoire est un peu oublieuse, ils sont vieux. C'est très beau, très beau, ce... ce, ce, ce cette question, d'ailleurs, Warren Beatty raconte qu'il euh, il était très content quand il avait trouvé ça, parce que c'était euh, à la fois la dimension documentaire de la fiction, à travers la voix de ces personnages, euh, ces gens-là. Bon, bref, c'est la première partie, ça. Hein. Disons, l'éducation sentimentale de cette nouvelle classe. Et puis, euh, Warren Beatty, euh, alias euh, John Reed, va à Moscou, assiste à la Révolution, euh, et devient en fait le euh, propagateur des, de, de, de la révolution bolchevique partout dans le monde, avec son best-seller « Dix jours qui ébranlèrent le monde », préfacé par Lénine, vendu dans, dans le monde entier, etc. Et puis, il y a cette histoire sentimentale avec sa femme qui commence à trouver que la politique, euh, c'est dangereux, il est un peu malade, il, est, il a un rein malade, euh, donc euh, elle s'inquiète pour lui, elle, elle chantage, elle ne part pas avec lui la seconde fois. Et la seconde fois, c'est là où John Reed rencontre Blumkin, c'est, vous savez, le fameux congrès de Bakou, c'est-à-dire le premier congrès en 1920. Ça aussi, on a oublié, j'ai oublié de le dire jusqu'à maintenant, Une, un des effets de la révolution bolchevique, ça a été le début de, de, de l'indépendantisme et de, de la lutte anticoloniale. Et justement, le congrès de Bakou, c'est le moment clé, parce que ils réunissent à Bakou, tous les communistes, toutes nationalités, puis au-delà des communistes, des nationalistes, des indépendantistes, enfin des socialistes, et puis aussi on voit des religieux, des musulmans, beaucoup de musulmans. Alors il y a cette scène incroyable, ils arrivent à une heure du matin à Bakou, parce que le train vient de Moscou, et qui est le responsable de la sécurité du train Yakov Blumkin qui donc est dans le train avec avec John Reed et tous les autres, Zinoviev, tous les tous les héros de, de, du bolchevisme de l'époque, de, de, du Comintern qui, qui démarre. Et vous avez, c'est un grand chaos, en fait. tout le monde di discute dans sa langue, fait des discours, ça crie, on traduit euh, d'une langue à une autre, puis une autre, puis une autre. Donc quand le, la phrase euh, d'humour arrive, euh, on rit au 25e rang, euh, euh, pendant que le type est en train de dire autre chose. Et John Rhine est malade, très fatigué, il prononce un discours... D'Américains, c'est-à-dire qu'il parle des luttes euh, ouvrières aux États-Unis et, et des indépendances euh, euh, dans, 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 dans la région euh, sous influence euh, américaine. Et il parle de la guerre des classes mondiales, qu'il faut instaurer la guerre des classes mondiales, etc. Et il est acclamé par euh, toutes sortes de, de populations, et il ne comprend pas pourquoi. Et en fait, Zinoviev a revu la traduction et au lieu de parler de guerre des classes, il a parlé de guerre sainte. Donc, euh, les, les, les masses musulmanes se, se, sont très contentes, l'acclament, etc. Et il y a une scène magnifique qui est au retour dans le train. Euh, Zinoviev est attablé avec tous les hiérarques euh, en train de bouffer. Euh, euh, et euh, Bloomkin raconte à John Reed ce qui s'est passé parce qu'il parle euh, le russe et il a, il a entendu la traduction et il dit à John Reed, je ne sais pas pourquoi tu as été acclamé, c'est parce qu'il a remplacé guerre, sainte par, euh, guerre des classes par guerre sainte. Jonoïde est absolument furieux, pénètre dans le wagon-restaurant où Zinoviev est... Et là, je le raconte dans le livre, mais je ne vais pas vous le raconter ce soir. Il y a un dialogue formidable qui a été écrit par le scénariste du film, qui se trouve être un trotskiste anglais, très féru de marxisme et de toutes ces choses-là, avec lequel, d'ailleurs, Warren Beatty va se fâcher après, parce que Warren Beatty, Hollywood, il raconte une histoire d'amour. Et euh, le scénariste américain, Trotsky, qui veut euh, faire émerger les vrais enjeux politiques de la situation. Il n'empêche qu'il y a un dialogue formidable où, d'un côté, vous avez la raison historique, la raison du parti, le collectif, l'intellectuel au service du parti, tous les arguments de Zinoviev et euh, les arguments échevelés de John Reed qui défend l'idée que l'artiste, l'individu, a un rôle dans l'histoire, ne doit pas se soumettre, doit obéir à sa conscience, etc. etc. Et il y a cette phrase incroyable, il dit, l'aimer sa femme, aimer sa femme ne vous empêche pas d'aimer l'humanité. C'est très beau. Et donc j'ai eu l'idée, pour raconter le congrès de Bakou, c'est de croiser les deux choses, c'est-à-dire le train, il y a des paragraphes où c'est le, le vrai train qui va de Moscou à, à Bakou, et euh, ensuite, euh, paragraphe suivant, c'est le même train, mais dans le film de Warren Beatty, qui ne va pas de Moscou à Bakou, qui va, euh, qui a été filmé, la séance a été filmée dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, sur le trajet d'un kilomètre et demi, une petite voie ferrée, et, et c'est là d'ailleurs qu'ont été tournés, moi je connais bien cet endroit, où ont été tournés tous les, les spaghettis les... américains, là. Les, comment on appelle ça, les, les western spaghettis. Donc moi, j'ai été jusqu'à aller en Andalousie, pour, et j'ai vu le train qui a servi de modèle dans, dans le film. Et donc il y a ce croisement constant entre la réalité du Congrès de Bakou, qui est une réalité très sérieuse, très documentée, très historique, très géopolitique, et puis cette histoire de ce film euh, qui obéit à d'autres à d'autres instances, mais qui peut-être aussi euh, peut faire revenir l'histoire. Pour vous dire à quel point je suis obsédé par ces questions, j'ai même, même écrit au directeur de la photographie du film, qui, qui se trouve être un directeur de la photo célèbre italien, et, euh, parce que j'ai discuté avec lui du fond du, du fond noir du début du film. Je lui dis pourquoi vous avez choisi le noir j'ai vécu avec une photographe. Euh, Notre appart avait de studio, donc je savais un peu pourquoi, parce que le, 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 ce qu'on appelle un sans fin, c'est-à-dire un, un rideau que vous, vous disposez derrière la personne, euh, ça permet d'éviter les particularités du mur. Et puis un jour, vous faites la photo d'un tel et puis d'un tel, et le décor n'est pas le même. Ça unifie un peu. Et donc, je discute avec lui pourquoi ce fond noir. Il me dit. D'abord, il y avait ces raisons-là, c'est qu'on les a filmés dans des endroits différents et il fallait que ça soit... Et il me dit « Mais à l'occasion de ce film, j'ai inventé un nouveau noir, une nouvelle lumière noire. » Je lui dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Parce que la mémoire revient par le noir. » Et vous voyez, à travers ce, ce, cette manufacture du film, cette fabrication de, de la fiction, quand vous le mettez en avant, ça devient philosophiquement très intéressant le fait que la mémoire revienne par le noir. Donc je, Après, j'essaie de, de... Parce que le noir, le carré noir, euh, noir sur noir, Malévitch, etc., vous avez du coup toute une revisitation de ce rapport à la couleur euh, et ce qu'il signifie. Donc, euh, voilà, le chapitre, un peu « La mémoire revient par le noir
0: ». Est-ce qu'il y a des questions dans la salle s'il n'y a pas de questions, ben merci à Christian Salmon, je vous conseille euh, fortement son livre, une plongée vraiment dans cette période, on essaie de vous donner un peu l'idée de ce parcours que Christian Salmon essaye de faire en montrant à la fois comment les données historiques et, et leurs interprétations et d'arriver à nous faire circuler à l'intérieur pour nous, mieux nous plonger dans, dans une ambiance. Euh, merci et vous avez le livre à la fin au fond de la salle. Le projet Boomkin de Christian Salmon est publié aux éditions de La Découverte. Vous venez d'entendre une rencontre enregistrée le 3 octobre 2017 à la librairie Ombre Blanche. Christian Salmon est aussi l'auteur de Storytelling, la machine à raconter des histoires et à formater les esprits, en 2007 aux éditions de La Découverte, et de Quetmos Machine en 2010, également chez La Découverte, ainsi que de la cérémonie Cannibale en 2013 chez Fayard.